0: mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Istennek az igéjét olvasom, kedves testvérek, amint a szól hozzánk Pál Apostolnak a filippi beliekhez írt levelének a negyedik fejezetben, az első kilenc vers, versben így. A gyülekezet a ígét leülve hallgassa végig. Annak okáért, szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti az én örömöm és koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyelő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek, téged is, igazsorgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt fiaskodtak velem, Kelemennel is, és a többi munkatársammal, akiknek neveik fölírván vannak az életnek a könyvében. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek, ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. felül ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Az Istennek békessége, amely pedig minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá pedig, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek. Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, elfogadtátok, hallottátok is, láttátok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Hogy a kegyelem Istene tegye áldottá az ige hallgatását, megtartását és szívünkbe való befogadását, gyertek testvéreim, emeljük fel a mi szívünket, ami mennyei atyánkhoz. Urunk Istenünk, el szívvel megköszönjük neked ezt a mai alkalmat is. Köszönjük a te áldott pásztorolásodat ezen a héten, amivel velünk voltál, urunk jóban és rosszban. Köszönjük mindazokat, amiket tőled kaptunk. Ó, atyán, köszönjük azt is, hogy te megmentettél minket a kísértésektől. De ha magunkba tekintünk, atyánk, ha most önismeretet tartunk, akkor láthatjuk, hogy milyen sok dolog volt, amiben védkeztünk te ellened. Atyán, könyörgünk hozzád bűnbocsánatért. Letekints le ránk bűnbánó szívekre, és küldj áldott enyhülést, atyánk, hiszen nekünk is fáj a bűn, minket ugyanúgy mar, hogy letéptünk az Úr Jézus Krisztus útjáról. Atyánk, buzisd fel most bennünk, erjeszt föl a te drága lelkedet. Légy itt velünk, és te pásztorolj bennünket, hiszen szomjúhozzuk a te igédet, amely maga az igazság. Ó, atyánk, te légy velünk. Add, hogy a te igéd meghallgató szívekre, és befogadásra találjon minálunk. Atyánk, könyörgünk, hallgass meg bennünket, nem magunkért, hanem a mi drága megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért könyörgünk. Ámen. Istennek az igéjét olvasom testvérek, amint az szól hozzánk a már felolvasott versekből, Pálapostolnak a filippi beliekhez írott levelének a negyedik fejezetéből, a negyedik versben eképpen. Örüljetek az Úrban! Mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ennyi testvérek az írott tige. Kedves testvéreim! A nap egy pszichológus ismerősöm azt mesélte, hogy hogyan is tudja megkülönböztetni a pessimista embert az optimistától. Azt mondja, ő a betegei elég mindig oda tesz egy fél pohár vizet, és kíváncsian várja, hogy miként fognak rá reagálni. A pessimista ember, akinek a lelke tele van keserűséggel, azonnal fanyalogni kezd, hogy miért csak egy fél pohár vizet kapott, amikor szomjas. Az optimista viszont örül neki, mondván, hogy az is jobb, mint a semmi. Az egyik szemlélete felületes, mert csak azt látja, ami ott van a szem előtt, a másik viszont képes belátni a dolgok mögé. Bizony testvérek, a földi emberek nagy többségének a pillanatnyi hangulata nagyon is hasonló ezekhez a pessimista emberekéhez. Még az örömet is beleértve, mert csak azt tudják nézni, ami ott van közvetlenül. Csak a jelenben gondolkodnak. Kevesebben vannak azok, akiknek az érzései mélyebről táplálkoznak, és úgy gondolják, hogy még a rosszból is lehet jó dolgokat kihozni, mert nem vagyunk egyedül ebben a teremtett világban. Erre figyelmeztet Pál Apostol, mikor a filippi gyülekezethez írt levelében arról beszél, tanuljunk meg mindennek örülni, amit csak elénk hoz, ami mennyei atyánk. Bízzunk benne, mert ő a pillanatnyi nehézségekből is hozhat ki jót, csak viseljük el türelemmel a jelent, és ne legyünk rossz indulattal senkihez. Az apostol azt mondja, örüljünk az Úrban mindenkor, még a próba tételek közepette is, mert igazi megnyugvást, megelégedettséget és békességet csak a léleknek ez a csodálatos gyümölcse tud adni. Ez az öröm, hogyha megváltónkra figyelünk, nem mulandó, hanem velünk marad mindig, és megbékélést ad, nem csak magunkkal, hanem másokkal, és nem utolsó sorban, amit teremtő mennyei atyánkkal. Talán megélhetetlennek tűnnek ezek a fentemlített fogalmak, úgymond, mint az öröm, a szelítség, a békesség, hogyha csupán magunkra támaszkodunk. Felolvasott ige szakaszunk azonban pont arra tanít meg bennünket, hogy bízzuk oda magunkat arra, aki az életét adta érettünk a keresztfán, és szüntelenül esedezik érettünk. Bízuk rá életünket, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkra. Pál a levelét, ahogy hallhatták is a testvérek, intelemmel kezdi. Mert ahogyan hallhattuk is, a gyülekezetben személyi ellentétek voltak. Két asszony testvérnek rendezetlen dolgatámat egymással, ami bizony megmérgezte ennek a kisközösségnek közösségnek a mindennapi életét. Őket próbálja a vezetőn keresztül az apostol megbékíteni, úgy, hogy közben mindenkihez hozzánk is szól. Hozzád is hozzám, testvérek! És a tanácsa nagyon egyszerű, amikor azt mondja: Nem lehet sem magunkkal, sem pedig másokkal megbékélni saját erőfeszítésből, csak akkor, hogyha odafordulunk a mi vezérlő pástorunkhoz, és az akaratunkat neki rendeljük alá. Mert egyedül és kizárólag, Krisztusban vethetjük le indulatokkal teljes régi énünket, és csak úgy szabadulhat fel a szívünk a ránehező, ránehezedő terhektől. Így válhat valóra életünkben pálapostolnak a kívánsága, ahogy hallhattuk is, örüljetek az Úrban. Ő a forrása annak az örömnek, amelyben megszabadulhatunk a mi keserűségeinktől, és nem teherré, hanem áldásá válhatunk a mi környezetünk számára. Az öröm, amely elsősorban azt a megnyugvást munkája bennünk, amit az ige szelítségnek nevez. Nem egyéb ez, mint feltétlen bizalom, amelyel feltekintünk a Krisztusra. Életünk urára, aki a mi fél pohárnyi vízünket is képes egészét tenni bármikor, hogy létezni tudjunk egy olyan világban, ahol a szeretet kihűlőben van. Ez az a szelíd lelkűség, mely készítesz bennünket arra, hogy a tőle nyert ajándékokkal mások javára tudjunk élni a hétköznapokban. Hiszen ahogyan egy nyomot kedélyű, megkeseredett ember magához hasonlóan betegít tesz mindenkit, aki a közelébe kerül, ugyanúgy felüdül a lelke annak, aki egy örvendező, szelíd lelkű testvér környezetében élhet. Mert az ilyen ember só és világosság azon a helyen, ahol a munkáját végzi, ahová őt az úr állította. Itt nyilvánul meg a Jézusi hegyi beszéd egyik nagy igazsága. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Mert vajon lehetette valaha testvérek az élet folyamán haraggal és gyűlölettel bármilyen jó dolgot elírni? Nagyon jól tudjuk, hogy nem. Viszont ha a saját életünkből indulunk ki, akkor bevalhatjuk, hogy a fentiek tudata ellenére is sokkal hamarabb vagyunk hajlamosak arra, hogy helyet adjunk a negatív gondolatoknak és indulatoknak, mert ez bizony sokkal könnyebb, mint egy pillanatra megállni és felfelé, Krisztus felé tekinteni. Olyan sokszor könnyebb haragoskodni, hőbörögni, mint az Úra helyezni a gondokat. Azt tenni, amit az apostol is javasolt a vezetőnek, Evódia és Sintiké a két asszony esetében. Pál ugyanis nagyon jól látta, hogy ez az ellenségeskedés hosszú távon mennyire veszélyes, hiszen nyilván mind a két asszony nagy közkedveltségnek örvendett a gyülekezetben, és a munkájukra is nagy szükség volt. Kettejük tartós viszája azonban először megosztotta volna a közösséget, végül pedig szét is zülleszthette volna. Pál tehát joggal félti a filipi belieket, mert nagyon jól tudja azt, hogy hova vezethetnek az elszabadult indulatok. És az egyedüli megoldást az bizony az összefogásban látta. Abban, hogy egy akarattal közösen forduljanak az úr felé, feltárva előtte minden gondjukat, így védve ki a gonosznak a támadását. Mert az igazi szelítség nem ismeri az önzést, és mentes a keménykedésektől. Nagyon gyakran hallom a környezetemben élő emberektől, hogy nincsen rosszabb, mint egy szüklátó körű, megkeseredett ember. Az, aki úgy érzi, hogy csalódott a világban, mert az élete nem úgy alakult, ahogy eltervezte. Erre mondja azt Pál, hogy tanuljuk meg mint alkalmazkodni a különböző helyzetekben. Tanuljunk meg szűkölködni, és tanuljunk meg bővölködni. Próbáljunk meg elégedettek lenni mindenkor azzal, amit Isten nekünk adott. Tapasztalatból beszél, hiszen apostoli munkája alatt, tudjuk jól, bőven volt része mindkettőben. Ő tényleg tudott hálát adni a legkeservesebb helyzetekben is, sőt, börtönben, cellákban, zsoltárokat énekelni a halál árnyékában. Idős lelki pásztoroktól nagyon sok történetet hallottam régebben a múltrendszerbe átélt nyomorúságokról. Tudjuk jól, hogy nem egy életet tettek tönkre ezek a keserves évtizedek. Sok lelkész belebetegedett, belekeseredett a megpróbáltatásokba. Ugyanakkor furcsa volt számomra, akkor ott teológusként, amikor azt hallottam, hogy milyen szeliden és megbocsátással tudnak beszélni erről az időszakról visszaemlékezni minden haragnélkül azokra a dolgokra, amik velük történt. Példát adtak, hogy Pálapostól módjára hogyan is lehet és lehetett megmaradni az Úr Jézus Krisztus útján a legnehezebb, legkeservesebb időkben, munkatáborokban vagy eldugott kis falvacskákban. Miképpen adott az Úr azokon a helyeken is csodálatos szolgálatokat, szívet felemelő, melengető tapasztalatot. Talán nem ismeretlen Tobos lelkipásztor neve a testvérek körébe. Őt a fasorból telepítették ki a legdurvább években, és ugyancsak ő mesélte, hogy amikor javába folyt a fővárosba a gyülekezett rombolás, akkor ők abban a pici faluban, ahol a helyezték, templomot tudtak építeni a hívekkel mert aggodalmaskodás és heveskedés helyett ezek az emberek örülni tudtak. Érezték, minden jó rájuk nézve, amit az úrtól kaptak az ő életükben, még akkor is, ha pillanatnyilag a helyzet teljesen mást mutat. Ezek az emberek tisztába voltak az ige szavaival. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És ha mi is követjük a példájukat, nyitott szemet kapunk, hogy hálaadással tudjunk élni mindenkor azzal, amit az Úr adott nekünk. Új távlatok nyílnak előttünk, és soha nem fogunk megkeseredett emberekké válni. Az örvendező, elégedett élet az Isten békességét adja mindenkinek. Ez a békesség pedig soha nem fogja hagyni, hogy valaha is rossz útra tévedjen az életünk, sőt mindenkor meg fogja adni ami Úr Jézus Krisztusunkban való örvendezést. Amikor erre az ige hirdetésre készültem testvérek, és a örömről gondolkodtam, akkor egy nagyon szép áprili lajos vers jutott az eszembe. A versnek a címe a csavargó a halálra gondol. Nehéz sorsú, társadalamból kivetett embert örökít meg a költő ebben a versében. Szomorú, nyomorúságos az élete, de mégis van benne valami megdöbbentő. Ez a csavargó tud örülni annak, amit Isten nekiadott. Hálával és békességgel a szívében szól azokról az ajándékokról, amit ura a napok és az évszakok váltakozása közben juttat neki. Csak egy barlang az övé az erdő mélyén, a természet adta vagy gyümölcs az eledele, de mégsem elégedetlen és nem szűk szűkölködő, sőt a következőket mondja. Zöld asztalomon vad gyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem, mint felém, de mond, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogyan enyém? Köszönet és öröm csendül ki a sorok közül. A kevésnek is örülni tudó ember elégedettsége. Van békessége, mert az életét Istenére bízta, teljesen ráhagyatkozik. A társadalom szemében nyomorult, szánalomra méltó ember, és talán mégis gazdagabb, mint akár mi itt, akiknek fedél van a fejük fölött, és kerül az asztalra. Mert ez az ember átadta szívét az ő megváltó Jézusának. És tulajdonképpen hasonló a Zsoltároshoz, aki így ír a 23. Zsoltárunkban, vesződ és botod megvigasztal engem. Hogyha el tudnánk testvérek rugaszkodni a saját kicsinyes től akkor Krisztusra tekintve mi is megkaphatjuk az apostol által említett örömet. Az örömben pedig a szív békességét, amelyre valljuk meg magunkba, mindannyiunknak nagy-nagy szüksége van ebbe a nyugtalan indulatokkal teli hétköznapi életben. Ha pedig békére lelünk, akkor képesek leszünk másokkal is egyútra jutni, és nem hullik szét sem a mi, se pedig a környezetünkben lévőknek az élete. Ezt kínálja tehát az Úrban való öröm. A szelíd lelkűséget, a megelégedettséget és a békességet. Ám mindezt csak benne és ráfigyelve érhetjük el. Egyedül, magunkra hagyatkozva semmire nem megyünk. Gondoljunk arra testvérek, hogy az Úr közel. Ámen. Menj el, atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Atyánk, hálatelt szívvel megköszönjük neked azt az ígét, amit elünk behoztál. Atyánk, köszönjük azt, hogy te itt voltál, is itt vagy velünk, és tanítasz minket. És atyánk, tudjuk azt, hogy egyedül te vagy képes, ami fél pohárnyi vízünket is telivé változtatni. Hogy a legrosszabb dolgokból is lehetnek jó dolgok. Hogy a gyász keservei után örömnap virathat ránk. Ahogy te mondod az igébe, estérez bánatszálre hozzánk, reggelre pedig öröm. Ó, atyánk, növeld a mi apró kis hitünket, hogy úgy tudjunk gondolkodni, ahogy pálapostol, hogy tudjunk szűkölködni és bővölködni a szeretetben, és megörökölni, megkapni a léleknek a csodálatos gyümölcseit az örömön keresztül, a szelíd lelkűséget, a békességet és a megnyugvást. Atyánk, így könyörgünk hozzád, és kérünk, hogy légy azokkal, akik elvesztették a héten hozzátartozójukat. Atyánk, hálát adunk neked az elhunynak az életéért, ugyanakkor könyörgünk azért is, hogy te légy a megkeseredett szívűekkel. Te adj nekik benned való örömet a gyász elmúlta után, és te adj nekik benned való megnyugvást, az Úr Jézus Krisztus vigasztalását. Atyánk, könyörgünk hozzád az elkövetkezendő hetekért, add, hogy só és világosság lehessünk a mi környezetünkbe, nem felejtve el az Úr Jézus Krisztus szavait. Atyánk, az ő nevében könyörgünk hozzá, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind Ámen. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.